0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Román Show. Mi nombre es Andrés Cortés José María Vázquez. Ay, no te creas, no, mi nombre es Andrew Román. Uh, o oh, me, me pueden llamar Andrés, como la verdad, pues no me importa. Aunque me, me llamen Andrew o Andrés, pues los dos son mi nombre. No sé si sabían, pero de pequeño, entonces yo soy el hijo más pequeño de los pastores Luis y Cristian Román, de éxito en la familia. Y de pequeño era. Güero, 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 güero. Entonces, si me ves ahorita ya mi pelo no está güero, pero antes, no, 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 mi pelo era tan güero que con el sol se veía blanco. Entonces me, me, me llamaban el pollito. Entonces, por favor, ya no me, ya, ya no me llaman el pollito, ya, ya crecí, pero, <ríe> pero todavía me pueden llamar Andrew, Andrés, como sea. Pero bienvenidos de cualquier manera. Oye, no se te olvide que este podcast también está disponible en, en inglés: The Andrew Romancho. Me pueden seguir en Instagram: El Andrew Romancho que es en español o The Roman Show que es en inglés. Hoy quiero um, darle una bienvenida a todos los jóvenes o chavos que están escuchando si estás aquí escuchando con tus papás o tal vez tú pusiste la radio o el podcast, tú solo pues bienvenido porque este episodio creo que nos va a retar a todos, incluyéndome a mí mismo. Voy a leer siete cosas que puedes aplicar a tu fe para ser un cristiano más, ¿cómo lo pongo? No, no solo más dedicado a Jesús, pero que produzca más fruto en su vida. Porque vimos eso hace unos, hace unos episodios um, cuando estamos hablando de por qué los jóvenes se van de la iglesia a veces o los jóvenes adultos no regresan a la iglesia. ¿Ves? Tú sabes que hablamos que el 70% de los jóvenes adultos no regresan a la iglesia después de irse a la universidad es porque a veces no ven el fruto en sus propias vidas. No, no es que no, no, no puede haber fruto es que no lo ven porque a veces no lo aplicamos. Entonces hoy voy a leerles esta escritura um, que viene de la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Lo voy a leer primero y luego lo vamos a desglosar y vamos a pasar todo el episodio hablando de esas escrituras y cómo lo podemos a, aplicar a nuestras propias vidas. Y les puedo decir... Siempre mi meta es ser honesto con ustedes, ser transparente, porque yo nunca estoy hablando de un lugar que... Mira, déjame te enseño, hermano, déjame te enseño, que ya llegué al monte de Sion y te estoy enseñando cómo llegar a mi posición tan celestial. No, para nada. Aquí estoy con ustedes. Todos estamos en un proceso, ¿verdad? Entonces, quiero empezar. Primera de Pedro, uh, capítulo 1, uh, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Escuchen estas palabras y luego los vamos a leer otra vez y los vamos a desglosar. Dice: Precisamente por eso esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego porque escucha eso. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Jesús, eh, nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. A ver, a ver. ¿La, la, la Biblia dijo inútil? Ay, es como que medio intenso la Biblia aquí, ¿verdad? ¿Quién quiere ser un inútil? Pues yo no. O sea, ¿quién no? ¿Quién, quién quiere? Um, Tener cero fruto en, en, en nuestro conocimiento de Jesús. Pues nada de nosotros, ¿verdad? Queremos ver un cambio en nuestras vidas. Queremos ser un cambio en el mundo. Y aquí la palabra nos está dando siete cosas que debemos añadir a nuestra fe para que no seamos inútiles, para que no seamos el, el necio de la Biblia. que No se te olvide esto. Hay una parábola que Jesús dijo, creo que está en Mateo 10 o Mateo 5, tal vez no, la referencia no está bien, pero cuando dijo Jesús que hay dos hombres un hombre, el sabio y luego el necio. El sabio es el hombre que escucha las palabras de Jesús y las aplica y es como un hombre que, que construye su casa sobre la roca. Pero lo, luego está el otro hombre, el necio, que escucha las palabras de Jesús, no las aplica y es como un hombre que construye su casa sobre la, sobre la arena. Y normalmente yo antes veía esta historia como los creyentes contra los que no son creyentes, verdad los creyentes que construyen su... A su casa sobre la roca de Jesús y luego los que no creen en Jesús sobre la, la arena y se va a tumbar cuando venga la tormenta. Pero quiero que pongas atención. Jesús no dice que uno es creyente y el otro no es creyente. Dice que los dos escuchan sus palabras, pero uno la aplica. Lo voy a decir otra vez. Dos personas la escuchan, pero solamente uno lo aplica. Y esa persona que la aplica, ¿quién es? la persona que construye su casa sobre la roca. Entonces, cuando estoy leyendo estas escrituras, ninguno, nadie quiere decir, ah, pues yo quiero ser un, un inútil y no quiero ser, um, tener cero fruto en el conocimiento de Jesús. Pues nadie dice eso, obviamente, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo y viendo los frutos de una vida dedicada a Jesús? Lamentablemente, no todos y aquí la palabra de Dios nos está dando la clave para tener fruto y ser y tener fruto y no ser inútil en nuestra fe entonces voy a tomar un tiempo durante este episodio y vamos a hablar de las siete cosas que debemos añadir a nuestra fe Estas son las cosas las siete cosas y te quiero animar especialmente si eres un joven adulto cuando vienes a la iglesia no es lo mismo como venir a la escuela que la escuela es una gran bendición de Dios y a veces es mucha información, mucha información y ya en un punto en la vida tal vez lo aplicas y tal vez no lo aplicas, pero te enseña a pensar. Excelente. En la iglesia, cuando vienes y escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios no es puramente conocimiento para tu mente, pero también es para tu corazón y para que tú lo vivas y lo pongas en práctica. Entonces, creo que una de las razones por que muchos jóvenes no están viendo frutos en su vida, de la, de la vida cristiana, es porque no lo están aplicando. Porque si sí si lo aplicaran, vas a ver fruto. O sea, no hay otra manera de decirlo. Porque no, lamentablemente, y yo lo digo porque lo he visto en mi propia vida, cuando no veo fruto en mi vida es porque no estoy plantando semillas. Así es, cuando no estoy viendo fruto en mi vida es porque no, la verdad, no estoy tomando mi fe en serio y no estoy haciendo lo necesario para poner los principios de Dios en práctica. Entonces, antes de empezar ese desglose de esos versículos, te quiero animar que tal vez la clave no está en que no, no sabes lo suficiente, pero no lo pones en práctica. Entonces, pues ahí, ahí, ahí les da eso. No sé a, a, a quién le aplicó eso, pero si se aplica a ti, entonces pues excelente. Lo puedes recibir porque yo sé que a veces eso sí me aplica, se aplica a mí. Entonces, vamos a empezar. En versículo 5 dice precisamente por eso esfuércense para añadir a su fe. Hay que tomar una pausa. Es interesante que dice su fe, porque no está diciendo solamente tu creencia. Por ejemplo, ah, pues mucha gente dice, ah, pues yo creo en un Dios. Eso no significa que necesariamente tienen fe en Dios. Son dos cosas distintas y tal vez nunca lo has pensado así. Pero tú sabes que la Biblia dice que hasta los demonios creen que Dios existe. O sea, si tú crees que Dios existe, pues no es muy único, la verdad, siendo honesto contigo. O sea, pues hasta los demonios saben que, que Dios, eh, Dios existe, pero no ponen su fe en Jesús. No ponen su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es la diferencia. Entonces, esto nos va a, nos va a retar mucho, a, al menos a mí personalmente, porque muchos dicen que ah, toma, solo creen lo que quieras y es suficiente. No, 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 no. Eso no es fe. Te voy a dar la, la diferencia de solamente creer y contra la fe. Por ejemplo, ahorita estoy sentado en una silla. Yo puedo creer que la silla me va a sostener, pero solamente es fe cuando me siento en ella. ¿Lo cachas? Lo voy a decir otra vez. Tú puedes tener fe que si no sé, lo voy a decir, o sea, en la silla o que tu carro va a trabajar, etcétera, que cuando cruzas la luz verde nadie te, nadie va a cruzar la luz roja, etcétera. Tú puedes tener o oh, tú puedes creer todas esas cosas, pero solamente es fe cuando en verdad ap te apoyas en algo, cuando en verdad pones tu confianza en algo. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿tienes fe o solamente es creencia? Y otra vez, porque la Biblia usa las dos, las dos uh, palabras, a veces interca las intercambian, ¿no? Pero estoy hablando distintamente de solo decir, pues yo creo en Dios, contra, yo tengo fe en Dios. Porque te quiero animar, especialmente si eres joven. A veces crecemos en la iglesia y decimos, sí, yo creo en Dios, sí, me gusta Dios, todo, y la Biblia, excelente. Pero la verdad, no tienes fe en Dios. No pones tu confianza total en Él y no lo tratas como tu Señor y tu Salvador. Más o menos, más es como un, un genio, ¿no? En la lámpara que a veces le, le, <ríe> le das un... You, shook it, you shake it a little bit y ya como sale, sale el, el, uh, el genio y te puede dar cualquier deseo que quieras. Pero así no es Jesús, así no es Dios. Debemos tener fe. Entonces aquí van las siete cosas que debemos añadir. Virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y luego amor para todos. Entonces pronto vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa te quiero animar que no te vayas porque si aplicamos esas cosas, vas a ver una gran diferencia en tu vida. Vas a ver frutos, vas a ver un cambio y vas a poder ser un cambio y para que Dios te use. Entonces, no te vayas, vamos a una pausa y regresamos. Hola, hola, bienvenidos de regreso al Andrew Romance Show. Estamos hablando de cómo no tener fe débil. Así es. Estamos leyendo de 2 de Pedro versículo 5 al, vers al versículo 8, que nos da siete cosas para añadir a nuestra fe, para que no seamos inútiles. Eso dice la palabra. No lo dije yo. Lo dice la palabra. E improductivos. ¿Quién quiere ser un inútil? Pues nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere ser improductivo? Pues nadie. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos viendo los frutos del evangelio? los frutos del, del reino de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente, no todos, pero no es porque la Biblia nos enseña. No nos enseña, es porque a veces no lo aplicamos. Entonces, antes de que fuéramos a la pausa, hablamos precisamente de la diferencia de, de tener fe, eso es confianza en Dios y solamente creer que Él existe. Porque la palabra aquí nos dice que añadimos a nuestra fe, no solo nuestra creencia de la existencia de Dios, porque hasta los demonios creen que Dios existe. Entonces no es tan único. Queremos, en verdad, poner nuestra confianza total en Jesús. Entonces, ¿qué dice la primera cosa? Dice que añadir a nuestra fe virtud. A ver, ¿qué significa virtud? Porque virtud se escucha como una palabra medio antigua, ¿no? La virtud, hermano. Virtud es algo sumamente importante en nuestras vidas. Como que ya es una palabra que no usamos, al menos en, en el mundo actual. Pero virtud, otra tra traducción de virtud puede, puede ser excelencia moral. Así es, que tu moral es excelente. En nuestra iglesia, en uh, Viva Church, decimos que, que vives una, una vida sana, santa y servicial. Una vida de virtud. Lamentablemente, nuestra cultura no pone nada de importancia en virtud, la verdad. Dice, ah, pues lo que es bueno para ti es bueno para ti. Lo que bueno es, bueno es para mí es bueno para mí. Y todo es subjetivo. Nada es objetivo Y la verdad, no importa cómo vives. Al menos solo lo que, lo que no hagas es lastimar a alguien, ¿verdad? Pero hasta o la definición de lastimar es subjetiva. Entonces, pues nadie sabe qué está haciendo. Nadie, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos dice que es sumamente importante vivir una vida de virtud. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes virtud, en verdad compruebas que tu, que tu fe es viva. Nadie quiere seguir a un hipócrita. Eso es algo de lo peor, ¿verdad? A veces la gente escucha de la iglesia y dice, ¡ay, no, son muchos hipócritas ahí! Pues sí, pues ser honesto contigo, hay hipócritas en todo el mundo, no solo los cristianos, cada persona es hipócrita en, en un sentido de la palabra, porque tú dices que... Yo, yo he dicho mil veces que hago ejercicio, pero solo lo hago una vez a la semana y luego digo que siete y luego digo que dos y nunca lo hago, ¿verdad? Pero queremos ser creyentes y discípulos de Jesús, que estamos viviendo una vida que le honra a Dios y nos haga distintos a, a la gente que no, no cree en Jesús. O sea, cuando tu vida y tus acciones y tu actitud es exactamente lo mismo que alguien que no cree en Jesús, que cuando cosas pas malas pasan, tienes una, una mala actitud, que cuando nadie está viendo haces lo, lo equivocado, que solo haces las cosas buenas cuando tus papás están viendo. Eso no es virtud. Virtud es, es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Esa es la virtud. Es sumamente importante que nuestra fe Tenga la virtud para apoyar y lo que estamos diciendo. Porque, na, no, como dije, no hay nada peor que un hipócrita que dice: Ay, sí, Jesús te ama. Y luego con su familia, pues es un monstruo. O es totalmente alguien di diferente. Es. Yo. Ah, <ríe> Bueno, les, les, les cuento una historia ahorita. Uh, me acuerdo una vez de, de chico, estábamos en una, una fiesta y estaba con unos amigos y todos, pues no sé si todos éramos cristianos o no, pero al menos todos íbamos como a una escuela cristiana, ¿no? Um, un, un homeschool co-op cristiano. Y, y me acuerdo que uno, algunos de ellos uh, decían majaderías y, dije, y la verdad eso siempre me confundía porque dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si tratas a la gente mal, si dices majaderías, si, si mientes, si no eres uh, bueno a tu palabra, si no tienes integridad? ¿Realmente estamos siguiendo a Jesús? Porque el punto de seguir a Jesús es seguir a Jesús, no que Jesús te siga a ti. Es que nosotros seamos como Jesús. Es que nosotros demos el tiempo y decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo te necesito a ti. Yo quiero ser como tú. No, no soy satisfecho con la persona que soy. Necesito que me transformes, que me renuevas. Eso es lo que significa tener virtud. Entonces, esa es la primera cosa, es tener virtud. Y luego la segunda es entendimiento. Eso es algo increíble que me encanta. Me sorprende cuántos cristianos, la verdad, no tienen entendimiento acerca de su fe. No tienen entendimiento. Y no se te olvide, Pedro, que escribió esta letra, escribió en la, u, en la otra carta que escribió, es primera de Pedro, cap, capítulo 1, versículo, creo que es el versículo que es, a ah, 3, capítulo 3, versículo 15 dice esto: Más bien honren en sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cómo puedes responder y dar una respuesta de algo que no conoces? Que no entiendes Te pregunto, ¿en verdad entiendes Y conoces tu Biblia? No, no se trata de solo re, eh, Religiosamente memorizando Versículos, ay yo me las sé Génesis 2 Génesis 3, pero la verdad lo estás Hay un entendimiento en tu corazón Que en verdad está, está, estás captando Lo que dice la palabra ¿Estás captando las razones por qué crees en Jesús? Que hay evidencias no solo científicas y históricas, pero hay evidencias personales que Jesús está vivo y está haciendo un cambio en tu vida. La verdad, la verdad entendemos, porque la verdad me, me pone bien triste que hay muchos jóvenes que han olvidado su fe porque supuestamente alguien más le ha dado un, un mejor argumento, otra mejor filosofía, pero la razón por qué abandonaron su fe es porque la verdad no entendían su fe. No, no... Es fácil abandonar algo que no conoces. Es fácil abandonar algo que no entiendes. Pero cuando conoces a Jesús personalmente y entiendes su, su palabra, no la puedes rechazar. Es imposible rechazarlo. Debe estar muerto para rechazarlo. O quién sabe. Debe ser bueno. inútil, por decirlo así en la palabra. No lo dije yo. eh. La, la Biblia lo dijo. Entonces, en la segunda parte. Debemos incorporar no solo la virtud, pero también el entendimiento. Y luego, la tercera cosa es el dominio propio. Eso es algo excelente. Es, debes dominarte a ti mismo. Muchas veces gente dice, ay, pues, ¿sabes qué? Es, es difícil controlarme o es difícil controlar mi actitud porque así soy. ¿Has escuchado eso antes? Cuando tienes una mala actitud, alguien dice, ay, pues así soy. Entonces, pues, no me puedo cambiar. No, 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 no. Cuando somos cristianos, el Espíritu Santo nos está dando el poder del, del dominio propio. Así es. El dominio propio que eso se puede aplicar en mil ejemplos. Puede ser financieramente, hablando. Joven, si ya tienes un trabajo, pues no gastes todo tu dinero en los nuevos zapatos. Haz un presupuesto y ya puedes ver si en verdad tienes, tienes dinero para gastar. O si tal vez es también moralmente o con tu pureza. Tienes dominio propio, no, 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 no estés ahí acostándote con todos en la universidad. No, ¿para qué? Estás desperdiciando el regalo que Dios te ha dado, que es tu pureza. Debemos tener dominio propio en las conversaciones que, conversaciones que tenemos, ¿verdad? Con, los, con nuestros papás, con nuestros amigos. Y especialmente en línea, ahorita en Instagram y Twitter, es el mundo sin dominio propio. Di lo que quieras cuando lo quieras, ni, ni, ni lo pienses dos veces, solo dilo. No, así no debemos comportarnos como cristianos. Debemos añadir a nuestra fe el dominio propio. Y luego la constancia. Esto me encanta. Mi papá siempre dice que la base del éxito es la constancia. Muchas veces es no, no que la cosa no es que lo estás haciendo algo mal, porque mucha gente piensa que tal vez la razón que no estoy viendo éxito en mi vida es porque tal vez estoy haciendo las cosas incorrectas. Bueno, podría ser, pero tal vez no es que estás haciendo las cosas incorrectas, es que no estás haciendo lo constante suficiente. No estás haciendo suficientemente constante en tu vida para ver el éxito. Eso pasa mucho con, con el hábito de orar. Uno puede decir, ah, pues oré una vez y no escuché nada, no funciona. Hmm, ya, ya me di por estafo, ya no quiero orar porque ya oré una vez, pero en verdad eres constante. Las veces que yo he sido constante en mi vida de oración, he visto respuestas a mis oraciones, pero cuando no soy constante, pues ¿qué pasa? Pues no, la verdad no he visto muchas respuestas. Entonces, cuando eres constante, puedes ver el cambio en tu vida y puedes ver uh, los frutos en tu vida. Entonces, esa es la otra cosa. Hay que ir, hay que movernos hacia adelante. Que dice a, al afecto fraternal. Entonces, aquí lo voy a decir. Al entendimiento va dominio propio. Al dominio propio, la constancia. A la constancia, devoción a Dios. En otra tra traducción dice la santidad. Eso es súper importante. ¿Recuerdas lo que estaba hablando de la virtud? que deba ser algo que nos aparte del mundo. Eso es lo que significa ser, tener la devoción a Dios. Es ser santo. Santo no significa ser, oh, eres santo. Quítate las, las changlas y estés ahí con tus pies santos y con un, la ropa blanca y todo. No, eso no se trata. Se trata de ser apartado para Dios. Que si no haces todo lo que el mundo hace, ¿sabes qué? Porque tu devoción no es al mundo. Tu devoción... Está a Dios. Y las últimas cosas aquí que están excelentes es ya después de, de, de tener la devoción a Dios, de tener virtud, de, de tener dominio propio, ya puedes tener afecto fraternal. Y eso es lo que está hablando con otros creyentes. Y eso nos conecta a la última cosa, que es amor para todos. No puedes decir que amas a todos y no amas a tus otros hermanos que son cristianos o a tu familia, a tus hermanos. Es, yo siempre lo, de, lo digo. Empieza con tu familia. Empieza con tus hermanos. Si dices, yo, Dios, quiero cambiar el mundo, cambia tu mundo primero. Y luego piensa en el resto del mundo. Dios nos ha dado las claves para vivir una vida que no es inútil y no es improductiva. Entonces, si no estás viendo frutos en, en tu fe, es tiempo de añadir cosas. Virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal y amor para todos. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Roman Show.